Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. ¿Y por qué no celebramos de una vez un grito de júbilo de lo, porque lo que Él va a hacer? Aleluya, aleluya. tomar sus asientos, los jóvenes pueden pasar a sus clases, nuestros niños pueden pasar a sus clases también. Aleluya. Le doy gracias al Señor por este día que nos da llegar muy cerquita a nuestro uh, victoria, cerquita, estamos más cercas a nuestra victoria en este día de lo que le hemos pedido al Señor, amén, pido sus oraciones, no me duele la boca y, y eso es lo que me dice el dientista, ¿estás sangrando? y le digo no, ¿estás en dolor? le digo no, ¿están las ansías, este, están las ansías, uh, like swollen, how do you say swollen, hinchadas? y le dije no, dijo pues, no sé qué decirte, pues dije yo menos, ¿qué, ¿qué te digo? Y le doy gracias al Señor porque cada día eh, me hace reír, tengo un gozo, estoy feliz. No hay pánico, porque si Él tiene todo en sus manos, ¿por qué no vamos a entrar en pánico? Amén. So, en este día Dios ha puesto esto en mi corazón, manda saludos el pastor, eh, está en Longview, Texas, hoy, está en una convención misionera y era su tiempo para ir a una montaña solas con el Señor. ¿Cuántos saben que cada vez en cuando tenemos que hacer eso, apartarnos, verdad? Y si es en el cuarto de guerra, es el perfecto lugar donde apartarnos y estar con el Señor. Y <coughs> si se pueden recordar que este año lo hemos nombrado el año favorable del Señor. Amén. Quiero que lo pongan en sus notas, pónganlo en su mente, su corazón, sus emociones, pónganlo en todo, todo, todo lo que hagan. Porque esto es lo, la palabra de Dios para esta casa de este año. Es un año favorable del Señor. El, el primer sermón que pastor Uh, predicó fue en Lucas 18 dice para proclamar el año favorable del Señor el domingo pasado predicó sobre contando con el favor de Dios hablando de Noé en Génesis 6 8 y Génesis 6 8 dice pero Noé halló gracia que era la otra palabra por gracia favor halló favor ante los ojos de Jehová y esperamos como casa del aposento alto esperamos encontrar el favor de Dios como Noé amén en este año que pueda Dios decir de nosotros oh el aposento alto tiene el favor de Dios amén porque estamos caminando todos en la misma pensar que es un año que Dios va a hacer cosas grandes. Es que estamos muy cerca a su venida. 
y van a suceder cosas peores como cosas buenas. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que confiar, que su venida es cerca y Él viene muy pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En este día, quiero que abren sus Biblias o lo pueden leer en la pantalla. En Isaías 61, 1 y 2, ¿ok? Y dice así, y, y, es, y es mejor que lo memoricen de una vez porque este es el lema para todo el año, ¿amén? El, el lema de todo el año y esto, esto es, va a ser bueno para nosotros porque nos va a ayudar los secretos, nos va a decir los secretos, todos los secretos, cómo obtener ese favor de Dios. Amén. Y quiero que lean conmigo o, o en su Biblia, subrayenlo. Y Dios les va a hablar individualmente en esta mañana. Porque hemos pedido una iglesia que esté despierta y que los dones estén activos. Que los ministerios estén activos, ya no dormidos. Una iglesia que está preparada, preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Estamos un día más cerca para ver a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así esa escritura, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los batidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad, favor de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos, ¿qué dice ahí? Enlutados los que están tristes. Cuando Cristo leyó, estas palabras estaba en el templo, estaba en la sinagoga, en un lugar muy estratégico donde él leyó estas palabras, los declaró y los clamó. Esta porción que él leyó personalmente dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ha ungido. Lo dijo en un templo. Como así. Tenía una congregación. Y vino a leer las escrituras. Y dijo esto. Pero ahora. En este día. Se declara en esta casa. Porque. Nosotros somos lo que lo estamos leyendo. It's our turn. Es nuestro tiempo. Para leerlo. Y declarar cada pedacito, cada entendimiento de 61, 1 a 2, para nosotros entender lo que Dios requiere de nosotros. 
tenemos la oportunidad de vivir en el Espíritu. Tenemos oportunidad porque estamos vivos, estamos sanos, podemos leer, podemos obedecer la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad para vivir en el Espíritu, ungidos para proclamar el favor de Dios en este año. Cuando estás ungido, el Espíritu de Dios está dentro de ti para proclamar las grandezas de nuestro Dios. Para vivir cada día en acción. Esta es la palabra clave, en acción, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros hemos pasado por muchas cosas. Y esas clases que Dios nos permite pasar, no son clases fáciles, son clases duras, son clases que están llenas de dolor, clases donde papá Dios nos permite pasar. Algunos se quedan, pero algunos pasan porque hay un asignamiento muy importante de parte de Dios. Cuando tú vives en la acción que Dios te da cada día, tú puedes ver y sentir las necesidades alrededor de ti, en tu vecindario, donde trabajas. Dios necesita tu vida para afectar a esas personas que están alrededor de ti para glorificarlo y exaltarlo a él porque el espíritu de Dios es sin límite ok cuando yo leí esta escritura tuve que tratar de tragarme la escritura toda entera porque mira dice aquí el espíritu es sin límite sin medida. Piensen un momentito. Su espíritu, el Espíritu Santo de Dios, es sin límite, sin medida. Nosotros somos. Lo que somos limitados. Él tiene todo el paquete entero. Y nosotros nomás queremos la porcioncita de la esquina. Es todo. Pero es sin límite. Dígale a su vecino ahorita. El Espíritu de Dios es sin límite y sin medida. Y si está dormidito, despiértelo. Vamos a leer lo que dice en Juan 3.34. Okay. Y lo tuve que leer muchas veces porque no, no lo leo en the right grammar, right, en la gramática de ello, pero aquí le va. Aquí dice Juan 3:34. Por el que Dios envió las palabras de Dios habla, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. 
wow, hemos encontrado un secreto de Dios, que no hay límite, no hay medida. ¿Cuántos quieren más en esta mañana? ¿Cuántos dicen Dios háblame? Háblame Señor, Espíritu Santo, eres sin límite y sin medida, yo quiero todo lo que me quieras dar. Ayúdame que me quiten, get, get out of the way, me, me quito que quitarme por encima para que tú vengas y me unjas. En el libro de Isaías 61, lo que hemos leído en estos días, en este día, requiere acción con la unción. Porque dice, dice, me envió a predicar las buenas nuevas a los batidos, los, los pobres. ¿Amén? ¿Cuántos podemos entender que en México, en otros países, hay lugares pobres? ¿Cuántos dicen que sí? Hay lugares pobres. Cuando mi hermana Cavazos llena su troca con cosas, ella conoce lugares pobres. Hay lugares pobres que necesitan que, nos, que Dios nos unja para poder hacer el trabajo de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Y le doy gracias al Señor y a esta iglesia, porque por los tres, digo tres o cuatro años, hemos entrado en un proyecto que se llama Trabajando un día para el pobre. ¿Cuántos se recuerdan de ese? Okay. Y por los siguientes tres años lo hemos hecho cada noviembre. Cada noviembre, ese es el día que escogemos un día para trabajar para los pobres. Ese día que tú trabajaste, lo traes como ofrenda. Y este noviembre pasado, dimos seis mil dólares para el proyecto que se llama Convoy of Hope. ¿Eh? Convoy of Hope. Y uno nunca sabe los planes perfectos de Dios. Porque cuando pasó Harvey el año pasado y había una grande necesidad en nuestra comunidad, en la escuela, en, en todo Houston, hay, hay una necesidad hasta ahorita. Pero fíjese, nosotros dimos tres años y, y cuando llegó Harvey, Dios nos mandó Tres camiones al tiempo de Dios para servir nuestra comunidad. ¿Pueden ver el plan de Dios? Nosotros sembramos la, la semilla y Dios manda esos camiones con agua, con pampers, con supplies para la escuela, para la escuela, ¿cómo ellos sabían que tenía una escuela enfrente de, de esta casa, de esta iglesia? ¿Cómo sabían ellos? 
llegó con comida, con ropa para niños y cada cosa que se dio cuando llegaban esas trocas aquí, yo admiraba, me, me paraba admirada del Señor. Porque uno nunca sabe, aunque estábamos plantando semillas para otro país, Dios no se olvidó de la necesidad de la casa. Recordando los pobres. Y yo digo, ¿por qué nos tenemos que esperar hasta noviembre? Cada uno de nosotros, cada día, Dios nos da una oportunidad. Y yo sé que he dicho esto muchas veces, pero les voy a decir una vez más. En mi carro... Tengo bolsas que tienen comida, agua, Gatorade, que tiene un tratado en español o en inglés, que tiene información donde los desamparados pueden ir para obtener ayuda. Porque todos los días donde yo voy, donde quiera que Dios me mande, Allí está alguien en una esquina pidiendo algo de comer. No nos tenemos que esperar. No nos tenemos que esperar hasta noviembre. Los hermanos que viajan a otros países y llevan cosas, los admiro. Especialmente mi hermana Cabazos. Nunca le han parado ni le han quitado ni una cosa. Porque ella va en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quizás tú conoces a alguien que es pobre. En este día no te olvides que Dios te ha dado en abundancia para ayudarle a otra persona. Yo quiero hacer eso porque yo quiero declarar con todo mi corazón el año favorable del Señor lo podemos decir todo lo que pero allí todo lo que nosotros queremos decirlo pero ahí está la palabra de Dios claramente y hoy estamos para servir al Señor con acción también dice allí a verdad a los quebrantados de corazón. ¿Has experimentado un corazón quebrado? ¿Cuántos pueden decir que han experimentado un corazón quebrado? Mi corazón ha sido quebrantado cuando mis padres se divorciaron. Mi corazón ha sido quebrantado cuando el doctor me dijo que no podía tener hijos y tuvo y tuve cinco abortos y en cada uno de ellos era un dolor que me quebró el corazón. Cuando te dicen la enfermedad que tú tienes, no hay ninguna medicina y vas a tener que lidiar con ello el resto de tu vida. 
cuando pierdes a un ser querido, ese es un tiempo cuando tu corazón está quebrantado. Todo eso lo que yo he pasado, ahora mi corazón está sanado, está sanado. Pero ahora yo entiendo el corazón quebrantado. Si tú has pasado por cosas que tú piensas que no vas a salir por delante porque no entiendes o, o no entiendes por qué pasó esto o lo otro, déjame decirte que Dios es el sanador de tu corazón. Y hoy vengo a decirte que Él quiere sanarte. Él quiere ayudarte. No lo tienes que cargar años y años y crear un momento en tu vida donde estás allí amargado o amargada. Tú puedes tener un corazón sanado. Porque Él es especialista del corazón. El Espíritu de Dios nos unge para ser más sencillos a los dolores que están alrededor de ti. Los quebrantados de corazón. También dice en 61, dice a publicar libertad a los cautivos. a publicar libertad a los cautivos. Cuando yo pienso de cautivos, yo pienso de personas que están en drogas, que están en depresión, que tienen tristeza, ansiedad, enfermedades, gente confundida, gente que no pueden recordar. Eso es ser cautivo. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Eh? Amén. Dios nos da, nos unge hoy para proclamar libertad. Para proclamar libertad. Esto también requiere acción. Acción. El Espíritu de Jehová está sobre nosotros para publicar, publicar. Eso quiere decir que tienes que abrir tu boca. Publicar libertad. Para los cautivos. También en esa escritura dice. Y a los presos a apertura de la cárcel. Libertad. Libertad. Le quiero dar gracias a Dios en este día. Por el ministerio de la prisión que tenemos aquí y públicamente le quiero dar gracias a nuestra secretaria general, nuestra hermana Sandy Sánchez. ¿Te puedes poner de pie, Sister Sandy? Ella lo ha hecho, vamos a darle el aplauso. Lo ha hecho por más de 
11 años. Hemos tenido presos, se van, salen, entran más y ahí van. Al momento tenemos 37 prisoners, prisioneros. 37. Y le doy gracias a Dios porque ella abre cada carta y nos pasa también cartas que nos mandan. A veces necesitan Biblias de estudio. Necesitan oración por su familia. Necesitan um, personal products, hygiene products. Necesitan oración por su familia. Peticiones que quieren un buen trabajo cuando salgan de, de la prisión. Piden oración porque nadie les escriba, escribe y nadie los visita. Pero en esta iglesia, todos los domingos, hermana Sandy toma las notas del pastor, hace copias y le mandan las predicaciones. Porque tenemos español, prisioneros, inglés y bilingüe. Y Dios se mueve por medio de su palabra. Dios cambia corazones. Dios hace cosas grandes. Porque nos ha ungido a publicar libertad a los cautivos. Le damos gracias a Dios por esta hermana que hace todo por su parte. Y si usted conoce a otro prisión, prisionero, le pueden dar a ella el domicilio y lo añadimos a la lista. Porque creemos lo que dice Isaías 61, 1 y 2. A publicar las buenas nuevas a los prisioneros. Dice en versículo 2. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza. De Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, los que están tristes. ¿Cuántos han pasado por esas tristezas? Yo me acuerdo que cuando... Tuve el último, I like it better in English, miscarriage, miscarried. Estaba en mi cama llorando con mi bebé de cuatro pulgadas en mi mano. Y eso fue un dolor grande. Y me senté en la cama y eso, este, este tiempo nunca voy a olvidar, porque cuando yo estaba llorando con mi bebé en mi mano, no sabíamos qué hacer, mi esposo le estaba tratando de hablar al doctor, qué debíamos de hacer. Y por fin lo sepultamos a la niña atrás de mi casa. Me sentí allí con un dolor 
tristeza. Estaba llorando. Y cerré mis ojos y oí a alguien llorar. Y nadie estaba en el cuarto conmigo. Nadie, nadie. Al momento sentí que alguien se sentó cerca de mí. Me abrazó y me consoló. Eso era el Espíritu Santo de Dios. Que me vino a ayudar en un momento de tristeza. Él es, Él es verdadero. Él viene a tiempo. Él siempre está atento a nuestras vidas espirituales. Me vino y me consoló, lloré. Y sepultamos a la niña atrás de la casa. Y le dimos gracias a Dios por su divina voluntad. Porque entendí, entendí. Pasé por todo eso porque ahora yo sé cómo se siente la mujer que pierde un bebé. En este día, Dios nos da su palabra. Y Él nos llama como iglesia. Declarando las grandezas del Señor. Si tú estás triste en este día, yo quiero decirte que en Mateo 5.4 dice... Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él está listo en todo tiempo de lo que uno necesite. En esta mañana vamos a tener cinco Cinco áreas donde nosotros vamos a orar. Y el, cuando el Espíritu Santo los indique en cuáles ustedes nos vamos a unir y orar específicamente para estas peticiones que tenemos la respuesta, porque Dios nos unge como iglesia en este día para el año favorable del Señor. Amén. Quiero que los intercesores pasen en este mañana. Primer intercesor para representar a todos los pobres. Si Dios te conmueve de orar por los pobres, hacer algo, a, a hacer sándwich, a, a, a juntar ropa. Si Dios te conmueve en eso, es el Espíritu de Dios hablándote hoy. Declarando de lo que Cristo habló en la sinagoga, en la sinagoga, declarándolo hoy para que lo ponemos en acción para el año favorable del Señor. Hermano Guzmán representa 
a los pobres. Mi hermana representa los quebrantados de corazón. Los quebrantados. Yo me recuerdo un día estaba en mi casa limpiándola y oí afuera una troca que se paró enfrente de mi casa con una mujer atrás gritando. Y las personas que estaban manejando el carro, la troca, le decían, bájate, bájate de aquí, bien, bien, siendo bien malos con ella. Y ella lloraba y decía, no, no. Para cuando yo me bajé la, el segundo piso para abajo para ir a ver en qué, qué podía ayudar, me, me dolió tanto su dolor. Sentí que estaba quebrantada de corazón. Hermanos, Houston grita. Tu país grita. Hay corazones quebrantados y hay que oír. Lo que el Espíritu de Dios nos quiere dejar oír. Porque Él es sin medida y sin límite. Quebrantados de corazón. Mi hermana va a representar a los captivos. Los que están en droga, los, los que toman. Los que, ustedes saben personas que necesitan esta libertad. En sus vidas Van a representar Los problemas pesados que hay En las casas Mi hermana Rosita Va a representar el ministerio De la prisión Hermana Sandy pase Para que se pare con la hermana Rosita El ministerio de prisión sí, Y si eso te está moviendo algo dentro de ti Es el Espíritu de Dios Quiere que tú despiertes, quieres que te muevas porque nos ha ungido para predicar las buenas nuevas, para liberar. En este día si Dios te está moviendo, muévete en el Espíritu de Dios en este día y cosas grandes van a suceder. El último es todos los que lloran, los que están tristes. Enlutados, es duro perder un ser querido, es duro y el, el, el destino es llegar al cielo hermano, Eso, esa es la tarea de llegar al cielo, vivir bien delante de Dios y llegar al cielo, ese es el destino, eso es lo que Dios quiere que nosotros pasemos, pero somos humanos y Él entiende por qué lloramos. Él entiende, Él sabe muy bien y Él sabe tu corazón. Todos los que están tristes, enlutados, quiero que lleguen en este momento, en este momento. Pasen en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia activa. Una iglesia. Llena del Espíritu Santo de Dios. Para proclamar el año favorable del Señor.
¿Dónde está usted? Pase, hermano, pase. Si Dios ya le dijo dónde, el primero es pobre de corazón. Los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los prisioneros y también todos los que lloran. Mientras cantamos estos cantos, si el Espíritu del Señor ha movido su corazón, <coughs> muévense en acción en el nombre de Cristo Jesús.